0: Die Marta Maria Sprechstunde Medizin für alle aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.
1: Nicht immer kann man bei lang anhaltenden körperlichen Schmerzen oder Symptomen wie Reizdarm, Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen eine eindeutige Ursache finden. Und dann heißt es oft, naja, das liegt an der Psyche. Ja, und tatsächlich können Trauer, Stress und andere seelische Belastungen zu körperlichen Schmerzen führen. Der Körper ist der Spiegel unserer Seele, sagt man, nur oftmals Denkt erstmal keiner an die Psychosomatik. Herzlich willkommen im Gesundheitspodcast von Marta Maria. Mein Name ist Jennifer Christ und unser Thema heute, wann bin ich in der Psychosomatik richtig? Wir klären, wie man rausfindet, ob etwas eine psychosomatische Erkrankung ist und selbstverständlich schauen wir uns an, wie Patientinnen und Patienten in der Psychosomatik geholfen werden kann. Und mein Experte ist Dr. Albert Summ. Er ist Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Summ.
0: Hallo Frau Christ.
1: Herr Dr. So, was sind denn häufige psychosomatische Symptome, also Beschwerden oder Krankheiten, die durch seelische Belastungen hervorgerufen werden können?
0: Also häufige psychosomatische Symptome sind beispielsweise Schmerz, Kopfschmerz, Verspannungen, im Rücken, im hals Halsnackenbereich, aber auch Magen-Darm-Verstimmungen, und sowas wie Reizdarm haben Sie vielleicht schon gehört, mhm. sodass als häufige auch Atemnot, Asthmaähnliche Luftnot die Folgen sein können von psychosomatischen Beschwerden. Aber es gilt, generell ist jede Symptomatik bei psychosomatischer Belastung vorstellbar. Mhm. Also es gibt beispielsweise bei Menschen, die akute Entzündungen haben, gibt es neben dem Phänomen Schmerz auch ein sogenanntes Sickness Behavior. Was heißt das? Krankheitsverhalten. Es kommen in der Regel Symptome, die aus dem depressiven Formenkreis stammen. Affektive Symptome wie gedrückte, depressive oder ängstliche Stimmung, aber auch Konzentrationsprobleme oder Schlafstörungen dazu, die an sich sinnvoll sind, weil der Mensch dann in eine Schonung geht. Also er legt sich ins Bett, er ruht sich aus, er lässt sich krank schreiben. Dadurch können akute Entzündungen auch besser abheilen, zurückgehen. Das Problem ist, wenn Entzündungen chronisch werden und dieses Sickness Behavior letztlich zu einer Chronifizierung auch in diesem affektiven Störungsbild führt. Das heißt, der Mensch denkt, ich kann ja nicht mich mehr bewegen, ich kann ja nicht spazieren gehen, ich kann ja momentan keine mhm. Freunde besuchen, ich habe ja die Schmerzen und schließt dadurch alles, was gesundheitsförderlich ist und längerfristig auch nötig ist, um vital zu werden, schließt er aus. Also ein Teufelskreis. So ist es. Und die Wahrscheinlichkeit, in einem depressiven Zustandsbild gefangen zu bleiben, nimmt dadurch mhm. bei ursächlich Schmerzphänomenen zu.
1: Mhm. Zählen auch Depressionen unter eine psychosomatische Erkrankung?
0: Depressionen werden in psychosomatischen Einrichtungen überschneidend wie auch in psychiatrischen Kliniken behandelt. Und sehr häufig liegen bei Depressionen auch somatoforme Störungen okay. vor. Das heißt, es wirken sich diese depressive Niedergeschlagenheit, die Energielosigkeit, Antriebslosigkeit auch auf körperliche Funktionen aus. Das heißt zum Beispiel, sie fühlen sich schwach, sie fühlen sich nicht leistungsstark, die Muskulatur, der Kreislauf können nicht mehr in der Form vital eingesetzt werden, wie sie sonst gewohnt waren.
1: Mhm. Was ich mich immer frage, woher weiß man denn als Patient oder als Patientin, ob was vielleicht psychosomatisch ist? Also das ist ja, stelle ich mir vor, oft ein langer Weg. Und da verzweifelt wahrscheinlich der eine oder andere auch mal dran.
0: Ganz richtig. Denn genauso ist es. Es vergehen mitunter lange Zeiten, von Monaten bis Jahren, bis ein Mensch mit einer Leidensgeschichte oft in die Psychosomatik findet. Mhm. Der Regelweg ist ja, man hat Beschwerden, man versucht, sich ein wenig selbst zu helfen oder zu therapieren. Und wenn dem nicht ausreichend Ablinderung geschaffen wird, dann geht man zum Hausarzt. Genau. Und der Hausarzt, davon hängt es wieder wesentlich ab, ist ja eigentlich der gedachte Lotse im Gesundheitssystem. Der kann, je nach verfügbarer Zeit, und da sind wir bei einem Hauptproblem, dass Zeit am Patienten leider wenig Honoriert wird und deshalb eine enge Taktung in der Hausarztpraxis stattfindet, sodass die Anamnese als Kernstück, das heißt, ich frage nach, ich frage manchmal mit ganz einfachen Dingen nach, was ist Ihnen vielleicht momentan zu viel mhm. oder was fehlt Ihnen vielleicht momentan? Und ich gehe nicht ausschließlich auf ein Symptom wie Bauchschmerz oder Kopfschmerz ein und verschreibe, weil es schnell geht, ein Medikament, was Kopfschmerztablette heißt oder was Magensäureblocker heißt. Und die eigentliche Ursache, die wird oft nicht erkannt, weil die Zeit fehlt für diese Anamnese. Wenn dann ein guter Hausarzt, einer der die Patienten vielleicht von klein auf kennengelernt hat, über familiäre, über soziale Strukturen und Verhältnisse Bescheid weiß, dann kann der schon mal mit diesem Hintergrundwissen viel besser und differenzierter einschätzen, ob mögliche psychosomatische, psychogenetische Ursachen vorliegen. Und er wird genauer nachfragen, könnte es sein, das? Und schon mal in einen Denkprozess führen. Und wenn er mehr oder weniger überzeugt ist, ja, da liegt die Ursache, dann wird er auch eine therapeutische Maßnahme oder psychosomatische Maßnahme vorschlagen. Und da hängt es wieder davon ab, wie ist die Beziehung, die vertrauensvolle Beziehung zum Hausarzt. Je mehr Beziehung, je mehr Vertrauen, umso leichter ist der Weg auch in die Psychosomatik. Vor allem, wenn erkannt wird, die Psychosomatik ist keine Einrichtung für psychisch Kranke, sondern für Menschen, die ganz normal empfinden und Körperreaktionen bieten, für ein oft nicht gutes Programm, was vom Kopf ausgeht.
1: Das heißt, wenn jemand jetzt vielleicht keinen Hausarzt oder keine Hausärztin hat, dann gestaltet sich das wahrscheinlich schwierig. Dann rennt man vielleicht erstmal von Pontius zu Pilatus und hat einfach lange niemanden, der ähm, einen ernst nimmt.
0: Das kann so sein. Jemanden, der sie ernst nimmt, bräuchten sie. Selbst wenn ja. sie keinen Hausarzt finden. Denn eine wirklich gute, ehrliche Beziehung und eine Vertrauensvolle, die alles erlaubt, mhm. die kann Ihnen auch ermöglichen, einen Spiegel darzustellen, wo ehrlich nachgefragt wird, ist denn deine Lebenssituation momentan so, wie du sie dir wirklich wünschst? Oder was ist dir momentan, unabhängig von den Körperphänomenen, jetzt zu viel, zu wenig? Wo ist eine Sehnsucht? Oder wo ist eine Angst, die dich quält? Menschen werden in der Regel von zwei Haupt trieben gesteuert oder Emotionen. Und das eine ist die Angst vor etwas. Deshalb machen sie manche Dinge, obwohl die nicht gut und gesund für sie wirklich sind. Und die andere Qualität heißt Sehnsucht. Das heißt, sie möchten mhm. etwas, weil vielleicht innerlich ein, ein Sehnen mhm. ausgelegt ist. Und die Frage ist, passt diese Sehnen wirklich zu ihnen oder ist es vielleicht gar nicht mit ihren Voraussetzungen für diese Sehnsucht in Einklang zu bringen und dieses ehrliche Hinschauen, hinfragen und wirklich auf Stimmigkeit überprüfen. Das sind Voraussetzungen, um gesunde Entscheidungen zu treffen. Das eine ist ja richtig oder falsch, dieses Muster, was der Kopf in der Regel mhm. äh, vornimmt. Also etwas ist richtig oder falsch. Und wenn Sie dann quasi Ihre Seele nicht dazu nehmen, nämlich ist es stimmig, was ich hier Vorhabe zu entscheiden. Und stimmig heißt, ich bin in Verbindung mit mir, mit meiner Seele, mit dem sogenannten Spürbewusstsein. Ich spüre dem nach und es fühlt sich gut und richtig an. Und es gibt sogar ein richtig vom Kopf dabei. Und diese Stimmigkeit, ob die durch den Hausarzt oder durch eine wirklich gute Bezugsperson möglich ist, führt schon mal auf einen möglicherweise ganz richtigen Weg.
1: Und der Hausarzt oder die Hausärztin würden dann sagen, Mensch, das könnte vielleicht auch psychosomatisch sein, und dann?
0: Gut ist es, wenn der Hausarzt beide Möglichkeiten berücksichtigt. Weil ähm, Psychosomatik hat oder hatte lange den Ruf, naja, abgestempelt und nicht ernst hm. und ich bin ja gar nicht. Aber Tatsache ist, es gibt beide Möglichkeiten für die gleichen Phänomene. Das heißt, wichtig ist, organische Ursachen auszuschließen, hm. soweit es mit momentaner operativer Technik möglich ist. Das heißt, wenn jemand Herzstolpern, unregelmäßiges Herzstolpern, Unruhe im Herzen verspürt, dann macht mindestens der Hausarzt ein EKG oder ein Langzeit-EKG und wenn Unsicherheit bleibt, dann geht er zum Kardiologen oder in eine kardiologische Abteilung. Und wenn da nachweislich keine Engstellen, keine Stenosen, keine auffälligen Rhythmusstörungen vorliegen und nachgewiesen werden, dann sollte auf jeden Fall der psychogene Einfluss für Herzrhythmusstörungen bekannt sein und auch durch entsprechende Stressbewältigungsmethoden vielfältig abgebaut werden.
1: Und da gehen wir später noch mal genauer darauf ein, wie den Patienten und Patientinnen bei Ihnen dann äh, geholfen wird in Ihrer Klinik am Krankenhaus Mater Maria. Was mich jetzt auch noch sehr interessieren würde, was ist denn der Unterschied überhaupt zwischen der Psychosomatik und der Psychotherapie oder auch der Psychiatrie? Also für Betroffene ist das sicherlich nicht ganz so durchschaubar.
0: Da gebe ich Ihnen recht. Es gibt ja auch eine Vielzahl von Bezeichnungen. Ja, der Psychotherapeut, der Psychosomatiker, ja. der Psychiater, der psychologische Berater und dergleichen. Also wichtig ist, der Psychiater ist ein Facharzt, der hat Medizin studiert, der psychologische Psychotherapeut hat Psychologie studiert und eine entsprechend mehrjährige Weiterbildung. Beide können in dem Feld Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie tätig sein und wenn Sie jetzt eine Klinik oder Ambulanz oder MVZ anschauen, dann heißt Psychotherapie erstmal allgemein, man verhilft bei psychogenen oder psychischen Störungen auf einen guten Genesungsweg. Wenn Sie die Psychiatrie anschauen, da sind in der Regel vorwiegend Krankheiten aus dem schweren schizophrenen Psychoseformenkreis, mhm. Schwere Zwangsstörungen, schwere bis schwerste depressive Verstehe. Zustände, die mit einer potenziellen Lebensbedrohung, weil Lebensmüdigkeit, Suizidalität vorliegt. Verstehe. In der Psychosomatik behandeln wir, was sich körperlich zeigt, aber keine wirkliche organische Ursache darstellt oder sich hat finden lassen. Und momentan zum Beispiel haben wir eine Patientin mit Reizdarmsymptomatik. Die hat eine mehrjährige Leidensgeschichte und war es vor einem Jahr gastroenterologisch abgeklärt worden, keine Auffälligkeiten der Darmflora, der Darmschleimhaut, keine Allergien und sie hat trotzdem die Beschwerden plus Ängste. Und die Ängste haben sie jetzt dazu verleitet, wieder eine gastroenterologische Untersuchung zu machen. Wir haben jetzt mit ihr vereinbart, warten Sie doch mal jetzt diese Wochen in der Psychosomatik ab. Wir werden jetzt durch klassische therapeutische Maßnahmen schauen, ob eine Linderung, Verbesserung von dieser aktuell akuten Durchfallsymptomatik, die noch dazu wochentagsabhängig ist mhm. und oft im regulären Montag- bis Freitag-Setting bei uns Verstehe. anders sich darstellt als am Wochenende. Und da schauen wir dann auch auf die Einflussfaktoren, die zum Beispiel am Wochenende sind. Zum Beispiel, warum schlafen manche Menschen in der Nacht von Sonntag auf Montag grundsätzlich schlecht und die weiteren Nächte zu den Arbeitstagen hin, mhm. während sie aber von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag auffällig gut schlafen,
1: da, da muss dann lässt das, sich
0: ja. doch von oben betrachtet ganz einfach einen Zusammenhang feststellen mit der möglicherweise ungünstigen Arbeitswelt. Ja. Und hier hinzuschauen, was macht hier Probleme, wo kommt Stress und was, hält sie wach? Oder was lässt sie in der Nacht wach werden? Wir machen dann Protokolle beim nächtlichen Erwachen. Weißer Zettel neben den Nachttisch. Bitte aufschreiben. Was fällt Ihnen als erster rein. Eindruck mhm. oder Gedanke beim Aufwachen ein? Was hat sie beschäftigt? Vielleicht das letzte Stück vom Traum? Oder was als erster Gedanke wieder auftaucht? Mhm. Und dann kann man wirklich gezielt auch schauen, wo lässt sich was verändern, verbessern? Und es gibt drei Prinzipien. Entweder man verlässt tatsächlich ein ungünstiges Arbeits- oder Lebensumfeld. Man lernt es akzeptieren und Leben lernen. Oder man kann wirklich selbst verändern helfen. Das sind die klassischen Sachen. Und wenn Sie die nicht anwenden, dann werden Sie unglücklich oder krank.
1: Jetzt haben Sie schon spannende Einblicke gegeben in ja, die Art der Therapie. Können psychosomatische Beschwerden denn ohne Medikamente heilen? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen Einblick geben, wie Sie noch weiter arbeiten.
0: Ohne Medikamente ist es in vielen Fällen wirklich gut möglich, Veränderung zu erlangen. Und deshalb sind auch Basistherapieinhalte bei uns, wie in anderen psychosomatischen Kliniken, tatsächlich Entspannungsverfahren. Wir gehen davon aus, Stress, wodurch auch immer induziert, löst, eine Kaskade von Veränderungen im Organismus aus. Auf hormoneller Ebene, auf Entzündungsmediatoren-Ebene, auf Herz-Kreislauf-Ebene mit Verengung von Gefäßen, mit Steigerung von Blutdruck, mit Steigerung von Herzfrequenz. Und wenn Sie allein wie jetzt, wenn wir beide leicht angespannt sind hier, auf Ihre Atmung achten und für kurze Zeit die Atmung tatsächlich nur beobachten, ohne etwas verändern zu wollen, dann sind Sie im Moment bei sich wirklich mehr bei sich, als wenn sie gerade im Denken moderieren und gut aufpassen, bei etwas sind, was mit Anspannung und vielleicht Sorge verbunden ist. Ja. Und im Beobachten, da sind wir bei Achtsamkeit. Bei Atmung sind wir schon in einer Entspannungsform, nämlich achtsames Atmen, Atemmeditation. Das ist zum Beispiel ein Baustein. Dann haben wir wirklich Stressbewältigungskompetenz, Stresssymptome erkennen, protokollieren, einschätzen, Maßnahmen ergreifen. Und wenn ich am Anfang gar nicht weiß, wie mein Stresspegel ist, dann bin ich erstmal in einer regelmäßigen Selbsteinschätzung, ob das jetzt einmal die Stunde, viermal die Stunde ist, wie geht es mir gerade.
1: Und den Patientinnen und Patienten wird quasi, so stelle ich es mir jetzt vor, bei Ihnen, Sie haben ja auch eine psychosomatische Tagesklinik, in der Therapie dann eine Art Handwerkszeug mitgegeben, um dann danach einfach eine höhere Lebensqualität wieder zu haben.
0: So ist es. Sie brauchen ein Werkzeug oder Werkzeuge und nicht jedes Werkzeug passt für jeden. Das ist wie wenn Sie einen Werkzeugkasten haben. Manche Werkzeuge brauchen Sie oft und die wäre es gut auch zu beherrschen. Und da ist die Achtsamkeit auf jeden Fall ein Teil. Da ist auch ein regelmäßiger und gesunder Tages-Nacht-Ablauf wichtig und vor allem am Abend auch ein Schluss machen von Tätigkeiten, von belastenden Mails, die Sie lesen. Ja. Also es braucht einen Feierabend und es braucht einen Abend, der eingeleitet wird mit Entspannungsfördernden, mit freundlichen, mit Menschen, mit geselligen Inhalten und Tag-Nacht-Struktur ist das eine und die anderen Bausteine, die wir wirklich im Verlauf gerade der Tagesklinik anbieten, das sind zwischenmenschliche Fertigkeiten. Wie kann ich im zwischenmenschlichen Alltag auf mich schauen, auf meine Bedürfnisse, die auch einfordern und behaupten lernen, mhm. weil vieles passiert bei Menschen mit hohem Leistungsanspruch, mit Konfliktunfähigkeit und lieber machen sie etwas mehr, was die Kollegin noch auf den Schreibtisch legt. Ja. Kannst du das mitmachen? Ja, mache ich. Und leiden und beschweren sich dadurch umso mehr, weil sie nicht gelernt haben, auch Nein zu sagen.
1: Eine Grenze zu setzen, für genau. sich selber, für sich einzustehen tatsächlich, ja. Spannend. Wie geht es denn dann nach der Therapie weiter? Also die Patientinnen und Patienten waren eine Weile bei Ihnen, haben eine ambulante Therapie bei Ihnen in der Tagesklinik gemacht. Wie lange dauert die ganze Sache? Oder kann man das gar nicht pauschal sagen?
0: Also die Tagesklinik und im Besonderen die psychosomatische Tagesklinik hat eine Zeitdauer jetzt von acht Wochen in der Regel Psychosomatische Kliniken haben oft einen mehrmonatigen Behandlungszeitraum, weil sich tiefgreifende Denk- und Verhaltensmuster und Konfliktmuster nicht in wenigen Tagen lösen Klar. lassen, wie mit einem Antibiotikum sich eine mhm. Infektion auflöst. Mhm.
1: Ganz so leicht ist es nicht, ne?
0: Genau. Wir haben in der Tagesklinik ein breites Angebot, gerade mit Spezialtherapeuten. Und das sind die Werkzeuge, wo unterschiedlicher Zugang bei den Patienten auch stattfindet, zum Beispiel über Musiktherapie. Es gibt Menschen, die lassen sich berühren von Klängen, von Instrumenten, können mit diesen sogar ein Spüren erreichen und etwas ausdrücken, was über die Sprache oft gar nicht möglich ist. Und selbst im gemeinsamen Singen und sich einlassen, im Mitschwingen, da blühen mitunter Menschen auf und stellen wieder fest, meine Ressource singen und Freude am Singen, die habe ich ja. Vergessen, die habe ich mhm. ausgeblendet über Jahre oder Jahrzehnte. Und wenn Sie da mal im Zimmer vorbeigehen, wo gerade gesungen wird, Mantra singen zum Beispiel, da merken Sie, wie wieder Lebendigkeit, wie Freude, wie mhm. Begeisterung wieder auftaucht. Musiktherapie, dann haben wir Kunsttherapie, wo wirklich eine Kunsttherapeutin sich therapeutisch, kreativ mit den Patienten einlässt in etwas Gestaltendes, was ausdrückt, was kaum aussprechbar ist. Und wenn Sie da die Werke, die wirklichen Kunstwerke im Anschluss an die Therapie anschauen, bevor die Patienten die mitnehmen, da sind sie oft überwältigt, was sich da sehen lässt.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Und dann haben wir natürlich noch Körpertherapie, also Körpertherapeuten haben wir in unserer Klinik, die mit Zusatzqualifikationen wirklich ins Spüren mit dem Patienten, ins Wahrnehmen von Körperteilen, von Regionen, wo typischerweise Angst und Anspannung sich niederschlägt. Und über Einflussmöglichkeiten lernen Patienten, ich kann tatsächlich Selbstregulation, also ich mhm. kann ohne Arzt und ohne Medikament Einfluss nehmen auf mein Befinden.
1: Und das ist natürlich ein tolles Gefühl, unbezahlbar.
0: Ja, das ist wie wenn Sie der Kapitän am Ruder sind, ja. dann bestimmen Sie, in welche Richtung es geht.
1: Ich stelle es mir nur dann zu Hause wieder schwierig vor, wenn die Therapie vorbei ist.
0: Ja, die Therapie ist ja in der Regel nie vorbei.
1: Mhm.
0: Also das ist ja so, wenn Sie in dieser kurzen Zeit von acht Wochen einen Effekt spüren durften, dann wird dieser Effekt sehr schnell vorbei sein in der Regel. Außer Sie sind die außergewöhnliche Person, die alles einhält, die Tagesstruktur, die Regeln, die Übungen, die Achtsamkeit, die Entspannung und die Abgrenzung, alles. Ja. Und das ist ja nicht der Fall. Ja. Sondern es ist wichtig, dass sie anschließend eine Begleitung haben. Und wir empfehlen bei den meisten Menschen, die noch keine ambulante Begleitung oder Therapie haben, dass sie die bitte zeitnah beginnen, sofern es ein Angebot gibt, mhm. was leider immer zu gering ist. Aber diese Begleitung und im wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Kontakt mit Therapeutin, mit Therapeut auch ehrlich die Entwicklung zu ja. beschreiben. Ja. Was braucht es damit? Die Stabilität, die Vitalität, die depressiven Symptome, was auch immer, die Körperphänomene, damit die weiterhin zurückgehen und stabil mhm. wegbleiben.
1: Mhm. Jetzt haben wir sehr viele interessante Informationen bei Ihnen über Ihre Therapiemöglichkeiten in der Psychosomatischen Tagesklinik am Krankenhaus Martha Maria Nürnberg gehört. Herr Dr. Summe, schon mal dafür vielen Dank. Haben Sie vielleicht zum Schluss noch ein paar Praktische Hilfen für zu Hause, für alle, die unsicher sind, ob ihre Beschwerden vielleicht psychosomatisch sind und die vielleicht noch keine akute Hilfe haben. Kann man was machen zu Hause?
0: Sie können sich grundsätzlich zu Hause fragen, ehrlich fragen, stimmt mein Leben so, wie ich es gerade lebe? So ehrlich es nun mal möglich ist. Und wenn Sie dem nachspüren und vielleicht auch nur Gedanken, Fetzen auftauchen, vielleicht sollte ich nicht drei Veranstaltungen in der Woche abends besuchen. Oder vielleicht sollte ich dies oder das. Vielleicht bräuchte ich einfach jetzt dies oder das.
1: So ein bisschen auf die innere Stimme hören.
0: So ist es. So ist es, auf die innere Stimme oder auch auf die Seele hören. Nochmal auf dieses Spürbewusstsein ja. hören. Und vielen Menschen hilft es tatsächlich, wenn sie mit sich in Berührung kommen, wenn sie zum Beispiel ihre rechte Hand mal in die, auf die Herzgegend legen mhm. und sich diese Frage stellen. Das können Sie jetzt auch ja. live machen. Mit sich im Kontakt sein und dann wirklich prüfen, lebe ich momentan ein beseeltes Leben, ein glückliches Leben, bin ich glückselig oder fehlt mir etwas, was der gute Hausarzt ja auch erfragt, was fehlt Ihnen momentan oder was ist Ihnen momentan zu viel und wenn Sie sich ehrlich mit einem Papier und Stift hinsetzen und schreiben diese Sachen auf, ohne die gleich aktiv verändern zu wollen. Aber dem nachzuspüren, das ist eine erste Voraussetzung. Ansonsten gibt es vielfältige Tipps. Bleiben Sie ausreichend in Bewegung. Ja, machen Sie 10.000 Schritte, wenn Sie keine äh, Körperschmerzen haben. Bleiben Sie aktiv, bleiben Sie gesellig. Bleiben Sie mit Menschen in Kontakt, die Ihnen gut tun. Mhm. Also nicht mit jedem, sondern ja. prüfen Sie, wer tut mir gut. Bei wem kriege ich hinterher Kopfschmerz. Mhm. Und nur die Menschen suchen Sie auf, und schließlich seien Sie sich bewusst, die Zeit ist begrenzt. Wofür wollen Sie Ihr Leben jetzt noch leben? Weil in diesem Bewusstsein, es ist begrenzt, wird der Mut oft größer. Und vielleicht noch als einen Tipp, der nicht nur mir, sondern vielen Menschen hilft, dass Sie die Tätigkeiten, die Sie so planen oder glauben, machen zu müssen, dass Sie die nicht hundertprozentig und perfektionistisch machen brauchen, sondern dass sie sich 80 Prozent von dem Anspruch, den sie haben, vornehmen als Ziel und mit diesen 80 Prozent werden sie sich besser fühlen. Es wird besser gehen. Das ist nicht nur im Management und bei Führungskräften ein Thema, sondern auch im psychosomatischen Bereich. 80 Prozent und es wird besser.
1: Schöne letzte Worte. Herzlichen Dank an unseren Chefarzt der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Krankenhaus Martha Maria Nürnberg. Das war Dr. Albert Summ. Das sind Worte, die auch erstmal nachwirken können. Das ist ein Podcast, der vielleicht auch erstmal sacken kann und die man vielleicht auch ein zweites Mal noch anhören kann, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu verinnerlichen. Falls Sie mehr Videos und Podcast hören oder sehen wollen, klicken Sie rein auf marta-maria.de/sprechstunde.
0: Die Marta Maria Sprechstunde Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta
1: Maria in Nürnberg.